0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Podplay. Med nya digitala kommunikationskanaler- kommer också nya typer av brott. Till exempel- så ökade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot vuxna med 5% från 2018 till 2019 enligt Brottsförebyggande rådet. Det här avsnittet ska därför handla om sexuellt ofredande på internet och hur det är att utsättas för så kallad hämndporr.
1: Det här att lita på, på, på någon annan än, än äh, min närmsta krets och vänner och familj den har blivit svårare.
0: Det här är del två av Sofis berättelse om när hon upptäckte att hennes man lagt ut bilder på henne på nätet.
1: Och samtidigt som jag var helt utmattad och bara kände så här Helvete hur många har sett mig! Kunde han inte bara liksom ha gjort något annat? Måste han göra sådär liksom? Det är en mental våldtäkt om och om och om igen...
0: Vi kommer höra advokat Caroline Bränström om vad lagen säger när det kommer till den här typen av brott.
2: Bilderna som sådana utgör ju
0: ett sexuellt ofredande när han har lagt upp dem för andra att titta på. Vi pratar också med psykolog och psykoterapeut Anna Halberg om hur man kan gå vidare efter att ha blivit
3: utsatt. Och sen kanske det kan vara viktigt att våga berätta och prata om det som har hänt- ehm att man liksom får en känsla av att äga sin egen historia.
0: 2015 lämnar Sofie sin man. Ett år senare upptäcker hon att det finns nakenbilder på henne ute på en pornsite.
1: För det, det är så många frågor som dyker upp och som aldrig liksom... För det är ju ett sådant förtroende på något sätt som är så krossat. Alltså en människa som man har levt tillsammans med i tio års tid som bara totalt pulveriserar en eh, med tilliten. Det är vidrigt. Jag eh, aldrig känt mig så liten egentligen som då. Man bara så här inser att fan, du, var, du ville mig verkligen bara illa. För det här är inte bara någon oj grej. Det är ju så systematiskt och så medvetet. Hon bestämmer
0: sig för att polisanmäla. Och de bilder hon själv sett kan hon lämna över till polisen som bevis.
1: Och jag, jag var ju så snabb där. För att, det tror jag också är någonting som man måste vara som, som, som utsatt väldigt proaktiv. Att ta skärmdumpar, spara... Se till så att... Du, du, du nästan har gjort halva utredningen själv. Först. Utan att liksom... Klivit över några trösklar på, på fel sida. Liksom. För du, du... Det är en otroligt tunn linje att gå på. För att... Å ena sidan så... Om du gör för mycket så begår du kanske... Ett dataintrång själv. Medans... Om du gör för lite så har du ingenting på fötterna alls. Så den där lilla, lilla smala biten mellan de två den är så otroligt svår att hitta. Och jag hade ju så, jag hade ju tur att jag hade äh, jag hade sett de här gamla bilderna äh, i som jag såg första gången.
4: Tog du skärmdumpar på dem ja, då? Ja, det gjorde jag.
1: Jag fot, jag, vet, jag tog inte skärmdumpar på padden, för det var ju hans, det hade det hamnat i... i...
4: Du av skärmen? Ja,
1: jag fotade av skärmen för att liksom veta. Jag såg tider, gjorde allt. Så att jag började ju redan där, 2013, och samla liksom information. Eh, och det är också ett råd man brukar få. Advokat Caroline Bränström Till exempel
2: kontakta oss direkt, vi eh, jurister som jobbar med det här. Eh, men också om man tar sig till polisen, då ska de gärna informera om det- så att är man utsatt för någonting så är det jättebra att tänka på att kanske spara det eh, som man då hittar. Till exempel om det är bilder på nätet. Det kan ju också finnas vissa appar till exempel där saker raderas, ingen Snapchat, är in sån, ett sådant forum och en sån app. Eh, och se till att spara det också på ett säkert sätt. Så att man inte har det kanske på en telefon bara. Eh, lokalt sparat på en telefon och sen så tappar man bort den. Utan gärna... Se till att screenshota så mycket som det går och sen spara kanske på någon ja, hårddisk eller i något moln eller någonting som man vet att finns det finns kvar. Um, sen är det alltid bra också att ha kvar det där man tog bilden så att man ska kunna visa till exempel när man tog den och sånt för viss data och så sparas i, i själva telefonen. Men se till också att spara ner det på ett ställe där man vet att det kommer finnas kvar om det händer någonting. Det är jättebra och det är jätteviktigt.
0: Polisen gör en IP-spårning för att hitta vem som står bakom profilen på sajten.
1: Först så kollade de upp användarnamnet med de då som har äger sajten. Och då fick de ju även användarkontots mailadress och IP-adress. Och då gick de in och begärde en IP-spårning av Telia som då ägde den här IP-adressen. Och då kom det ju tillbaka till honom. Och då var jag väl överbevisad. Jag, jag, jag visste ju från början att det var så. Men, men nu eh, nu var jag ju hundra på att det var så.
0: Så vad är det då man tittar på under en polisutredning? Advokat Karolin Brännström igen.
2: Och det är ju att det ska gå
0: styrka brott.
2: Eh, och det betyder att man ska alltid utgå från att ja, men den personen som... I mitt tänk på det här kommer kanske nästan lite neka. Och då gäller det för åklagaren att kunna ha bevisning för att det här brottet faktiskt har skett. Och att det har funnits till exempel då uppsåt som det i regel måste finnas när det gäller de flesta brott. Att man har haft det här avsikten att begå den här brottsförgärningen. Det måste åklagaren också kunna styrka. Och jag tänker som i det här fallet till exempel. Då ansåg man ju när det gällde den punkten som frikändes. Att det inte fanns uppsåt, alltså att den här personen menade på att han inte förstod att han inte fick ta del av de här bilderna för att det var ett gemensamt, eller inte gemensamt, men det var ett konto man hade haft tillgång till. Det är det gemensamt, så. Och där tycker jag att det är jätteviktigt när man på dus att man får information från början om vad är det man tittar på. Att det inte handlar om hur man tror eller inte tror på målsäganden, eller tror eller inte tror om det här skulle kunna leda till någonting. Så att jag har haft jättemånga ärenden där det från början har varit väldigt svårt. Och sen har det visat sig att man har kunnat nå ända fram och fått en sällande dom. Och sen finns det situationer som är precis tvärtom. Där det ibland verkar som att det var jättemycket bevisning i början. Och sen så finns det ändå inte tillräckligt när man väl har utsett klart. Så att när man har varit utsatt för någonting så tycker jag att det är jätteviktigt att man går och här. Och att man får ett bra mötande hos polisen. Alltså att de tar det på allvar och inte liksom förringar det här som början. Så det, det tycker jag är jätteviktigt.
0: Och till slut blir det rättegång.
1: Jag vet, under rättegångens tid, jag, jag, enda gången jag tittade upp och tittade på någon vet jag, det var när hans advokat ställde mig någon fråga. Om du försökte få det till: då att jag hade mentala problem. Att jag var psykiskt instabil och inte mådde bra. Och att jag då hade gått till psykolog på grund av allt det här. Vilket jag kan tänka även mer en hälsosam approach att faktiskt söka. Stöttning utanför den omedelbara klicken som man har i sin närhet som får höra mina funderingar och mina ojanden dag ut och dag in och samma liksom, monolog med mig själv hela tiden och, och få säga samma saker hela tiden så gick jag tack vare jobbet som ställde upp med att för det första ge mig lite ledertid men även en psykologkontakt en gång Uh, i veckan nej det var nog inte ens en gång i veckan men jag hann med några gånger under förundersökningen i alla fall och uh, bara för att få ett mer neutralt uh, och objektivt stöd i att kunna sortera ut hur ska jag hantera min vardag när jag har ändå en rätt så hög stressnivå <går> inom Bords. hur ska jag fixa min vardag med jobb, med barn med aktiviteter men då försökte de då under rättegången istället för att få det till att jag var lite instabil och det var nog den enda gången jag varit förbannad under rättegången när de kommer de påståendena så då jag snäste av henne ganska så snabbt advokaten där. Hon stirrade henne rakt i ögonen och sa att den, den enda anledningen till varför jag behöver gå till en psykolog det är på grund av din klient.
3: Man söker troligen inte vård om man inte lider. Psykolog och psykoterapeut Anna Halberg. Det är som svar på att hon led och inte bemästrar den situationen på egen hand. Och därför för att hon är psykolog. Och stress är ju en form av lidande och stress kan leda till... Eh, andra symptom, alltså både psykiska och fysiska.
1: Vi tog en paus också däremellan mitt i någon gång. Jag vet inte, de behövde diskutera någonting, eh, nämnde männen på något vis. Eh, och så får vi gå in och sätta oss igen. Och jag, hela den här jäkla huvudförhandlingen var ju helt bizarr. För det första så hade ju människor försökt krångla sig ur den, skickat in så yrkanden på att det skulle avgöras utan huvudförhandling för att det var så av så känslig karaktär allting. Lägga ut mig och sig själv då på vissa bilder på en porrsida, det är helt okej, okay, men att ta upp det inom låsta dörrar i en huvudförhandling med nämndemän som är utbildade eh, på huvudförhandlingsområdet i sig och säkert sett Andra saker än det här. Det skulle vara fruktansvärt
0: tydligen. I andra förhöret erkände sig Sofis ex skyldig till sexuellt ofredande. Han erkände sig också skyldig till dataintrång. Slutligen döms han enbart för sexuellt ofredande och straffet blir villkorlig dom dagsböter om 40 gånger 80 kronor.
1: Vad ska tänka om det? Liksom. Det är en engångsbetalning. Alltså någonting som sitter i belastningsregistret i ett tag och sen är det borta och glömt. Ja, och det kan jag ha full förståelse för
2: advokat Karolin Branstran. Att man som lekman och även som målsägande tycker det är ett väldigt lågt straff Alltså i förhållande till en kränkning som hon har varit utsatt för. Men det är så när det gäller våra påföljder i Sverige så är de generellt när det gäller brott mot person inte så höga som jag tror att allmänheten kanske förväntar sig. Så att det här är egentligen ingen konstig påföljd för den här typen av brott. Och anledningen till att det är lägre böter är ju också för att vi förenas med en villkorlig Och det är ju också ett, ett straff
1: så att säga. Det här är ju någonting som det har ju påverkat mig på ett helt annat sätt och anledningen till att jag anmälde från första början, det var ju mer ett statement för mig själv att det är lite griner ta ingen skit jag, jag är bättre än så här jag är värd mer än så här jag, jag är ingen som man får göra så här med jag, jag måste stå upp för, för min egen skull. Annars så, vad är jag för människa om jag inte kan göra det?
2: Eh, och det är det som jag menar att jag kan ha full förståelse för att eh, gemene man och eh, framförallt de som utsätts, eh, för de blir det väldigt jobbigt i vissa fall att få till sig att det som jag har blivit utsatt för, det genererade inte mer i straff än det här. Jag tror att, att det är viktigt att ha med sig helt enkelt att det här är någonting som man tittar på regelbundet och att det hela tiden måste vägas mot andra
0: intressen. Alltså hur konstigt den låter så är det så det ser ut. Trots att Sofie gick till psykolog flera gånger för att bearbeta situationen så står det i domen att det inte går att fastställa att hon lidit av några psykiska men. Vi har
3: psykolog och psykoterapeut Anna Hallberg igen. Ja, vi, vi har inte läst dom men jag tänker så här att eh, det är ju hon som vet. Lidande är ju subjektivt. Om hon har lidit så har hon ju lidit. Eh, det är ju hennes subjektiva upplevelse. Precis som med smärta. Jag tänker i sjukvården, om du hamnar på akuten med hjärt... att eh, du tror att du har, du har ont inte hjärtsakten. Då får man ju skatta den smärtan på en 10-gradig skala. Alltså läkaren säger hur ont tar det mellan 1 och 10. Och för att få en uppskattning. Och så tror man på det. Och med psykisk smärta är det ju liknande. Alltså hur medlig en psykologisk skada är, det kan ju bara den som har utsatt att göra. Det kan
0: alltså vara svårt att bevisa att någon lidit av psykiska men. Men Anna Hallberg tror att det i framtiden kanske går att bevisa till exempel posttraumatisk stresssyndrom genom magnetröntgenbilder som visas för domstolen.
3: Jag tänker så här, lidande är ju också, man tänker vid trauma till exempel. Eh, idag finns det en del neurovetenskaplig forskning som skulle kunna visa på eventuella den på hjärnnivå vid svår psykisk påfästning eller trauma. Och Då tänker jag om en domstol eh, ja, skulle kunna få magnetröntgenbilder från det tillfället eller den perioden när hon mår så här dåligt eh, som bevis då kanske det hade varit annorlunda men de, det finns ju inte tillgång till det än i Sverige eller man kanske inte, jag vet inte om man använder det i andra länder men...
2: Det skulle säkert kunna utgöra bevisning men en invändning skulle ju naturligtvis vara att man kanske behöver veta hur det såg ut innan. För att ibland kan det vara så att man har haft andra besvär som har orsakat PTSD. Och PTSD är ju det som är absolut vanligast skulle jag säga. Bara utifrån min erfarenhet. Jag har inga belägg för det här som psykolog. Eller att jag har någon form av statistik. Men bara genom att träffa människor som har varit utsatta för sexualbrott. Och sexuellt osedan det är ju ändå ett sexualbrott. Och det kan också ge den här typen av besvär. Det handlar ju om att man blir enormt stressad av den här situationen och det sätter sig liksom i kroppen och på hjärnan. Eh, och så får man reaktioner och ett mående som liksom hänger kvar och som man verkligen behöver hjälp med ganska lång tid efteråt. Det är, det är en jättevanlig, eh, inte det men kommer, det är jättevanligt att man drabbas av det här, som sagt, när man har varit utsatt
1: för den här typen av brottslighet och det är de här råden som många säger att skicka aldrig bilder, ta aldrig bilder gör aldrig si, gör aldrig så det är det är väldigt svårt, speciellt då till en random människa skulle liksom, skicka inte bilder, punkt och slut <laughs> det gör det inte men i det här fallet så det var ju faktiskt min, min man. Vi, vi var ju en familj. Och äh, jag tänkte väl inte att man... Äh, sådana här bilder som du då tar tillsammans med den du faktiskt lever med. Och har levt med väldigt många år. Att de ska användas på ett sånt sätt.
4: Kunde du någon gång... För ni tog ju vissa bilder i samförstånd. Ja. Kunde du någon gång känna att du... Vill ge honom det för att inte titta på pornografi till exempel?
1: Ja, eh, jag kan tänka... Alltså mycket av det är ju en produkt av ett porrskadat beteende. Man, i, I porrfilmer eller på sajter eller porrbilder så... Eh, porträtteras man på ett visst sätt som kvinna och eh, jag föll väl i den fällan helt enkelt att det eh, så här det ska vara så normaliserat och alla gör så eh, det ska vara så här eh, även fast det inte kändes rätt liksom.
0: Hur kan man då säkerställa att bilderna som en gång spritts på nätet verkligen är helt borta. Caroline Brandström igen.
2: Och det här är jättesvårt. Just det här med att få bort bilder från någons telefon, dator eller framför framförallt. Eller något annat ställe där man har det. Det är jättesvårt. Och här blir det väldigt knepigt med juridiken. Men om man enkelt förklarar det som att möjligheten att få bort bilder handlar om var de ligger. Ligger de på en fysisk hårddisk, ja men då kan man naturligtvis förstöra den. Alltså om det finns grund för det. Men ligger de på en molntjänst, då är det ju den som någonstans äger och förvaltar molntjänsten. Som eh, kan ge sitt samtycke till att man till exempel som svensk polisida vill ta bort saker i det här. Och det är jätte jätte Det går i regel inte ska sägas. Sen vet jag att expat har dragit igång någon... Eh, inte kampanj skulle jag vilja säga, men ett arbete med att försöka få bort bilder på nätet. Nu vet inte jag exakt hur de gör, men jag tänker att är det så att man vet att det finns bilder på en på nätet så hade jag absolut tagit kontakt med till exempel dem eller om det finns någon annan som arbetar med det här. Så det är jättesvårt för polis och åklagare att göra. Så att, det där är jättesvårt och det är en fråga som man också ofta får, att jag vill att han ta bort det här på mig. Och även om man kan försöka få till det för ibland har jag varit med om att man har bett den tilltalade ta bort materialet att polisen hjälper till med det så är det ju faktiskt så att det är ingen som kan garantera att det inte finns en kopia någon annanstans. Eh, för det har jag också varit med om nämligen. Alltså tilltalade som har sagt i andra mål att det här materialet har jag tagit bort och sen har det dykt upp någon annanstans. Då har inte det varit den här typen av brott som det kanske har varit andra sexualbrott som till exempel barnkommunikation och så. Men det gör ju att det blir väldigt tydligt att det går aldrig att garantera. Eh, man kan bara hoppas att det är så om man säger att man har tagit bort någonting. Men det går aldrig att garantera till 100%, tyvärr. Och det är mm. jättejobbigt för de som är utsatta att hantera. Men det, det är också någonting som man måste lära sig att hantera och leva med.
0: I år har det gått fem år sedan Sofie upptäckte bilderna på nätet. Vi undrar hur hon har bearbetat händelsen.
1: Och eh, eh, jag bearbetar ju det liksom konstant. Jag har ju utvecklat någon form av... Alltså en bläckfisk jag har ju bara åtta armar. Jag kan ju säga att jag har säkert en 800 armar när det kommer till tentakler och känna av folk idag. Och speciellt män. Jag har någon bullshit alarm som bara ding ding. Det, det, jag känner av minsta lilla mismatch. Det kan ju vara väldigt påfrestande för ibland så är det bara väldigt små, omedvetna eh, och helt harmlösa saker som folk eh, blandar ihop en detalj eller någonting. Och det blir så påtagligt när man då direkt reagerar och misstro, det är ju ingen skön grej att gå bara bära på jämt. Att, så det är något jag liksom konstant bearbetar med mig själv att jag... Jag behöver inte lita på alla. Det behöver man faktiskt inte. Men jag behöver inte misstro alla heller.
4: Jag har lite mer paranoid. Inte
1: paranoid skulle jag vilja säga. Jag bara... Jag är... Jag känner av. Det är inte så att jag går... Och, jag, jag går inte aktivt och misstror folk. Eller jag går inte aktivt och... Jag tänker inte att jag, Varenda en jag träffar är en skitstövel. Det gör jag inte. Utan jag försöker alltid ha en sån här. Ge folk en chans. Men. Det är ju svårt. Jag har ju inte liksom. Det här att lita på. På, på någon annan. Än, än min närmsta krets. Och vänner och familj. Den har blivit svårare. Det har det. För det, den typen och den nivån. Av, av svek. Uh, blir uh, Den är tung.
3: Det, det är ju verkligen... Målet är ju att hon ska kunna våga lita på andra.
0: Anna Halberg igen. Om vad hon som psykolog
3: kan ge för råd till offer för sexuellt ofredande. Uh, för det hon behöver göra, och råd är svårt att ge, så är det, uh, alltså ett, ett enstaka råd. Men man kan väl tänka på att hon absolut inte ska ta på sig uh, en endast en liten del av det som har inträffat. Inte ens att hon lät sig um, alltså att hon stod i bussen och, och hade FaceTime med honom. Och inte att hon lät sig bli fotograferad hemma. Det är inte hennes skuld att han gör som han gör. Allt ansvar ligger ju på honom. Eller på gärningsmannen då det är inte händer. Det bara gäller. Uh, och det är alltså han som ska bära skammen och skulden. Och jag brukar säga det att Um, ofta får ju kvinnor på sig den här skammen um, och jag brukar likna det vid att man får en skamboll kastad på sig av någon som skammar en och den bollen ska man kasta tillbaka med full kraft den ska man aldrig ta emot för det är inte hon som ska börja skamma med skulden det är ju han och sen kanske det kan vara viktigt att våga berätta och prata om det som har hänt um, så att man liksom får en känsla av att äga sin egen historia. Men också att återta den här känslan av kontroll. Och agens, alltså att jag kan styra eh, över mitt liv. Och sen blir det eh, att arbeta på att våga lita på människor igen. För alla män är inte gärningsmän. Det är några få. Även om de gör stor skada för många kvinnor troligen. Så... Eh, det här gäller verkligen inte alla män i samhället.
0: Vi undrar också hur relationen ser ut idag. I och med att de har ett barn tillsammans.
1: Så att inte riktigt mitt jobb som förälder känner jag att äh, använda en sån här grej i någonting som bara rör hand och mig egentligen. Utan, äh,
4: Så det låter som ni har rätt egentligen. Äh, bra relation när det gäller till, när det kommer till barnet. Mm. kan ni lämna över hos varann och sådär, jo det. jo
1: jag, vi drar ju inte jämt i, i många saker men jag tar inte sådana fighter längre för jag behöver inte det jag min föräldrarroll går inte ut på att fightas så varken om små saker eller så det är liksom bara släpp på det om de är uppe till elva på nätterna Okej, okay. gör det då. Men eh, jag kan inte kontrollera det. Utan det får, ju, det får ju vara deras grej. Och det är lika lite som jag har att säga till om där så kan inte någon annan komma med pekpinnar och oss heller. För det som funkar hos oss, funkar hos oss.
4: Men då skulle jag ändå säga att om det är någon julavslutning eller någonting så kan ni båda vara där. och liksom, Jo, jo det, så kan kan. Ja. det kan vi. Det
1: eh, kan vi. Jag kan vara. Absolut. Civil i, i möblerade rum. <laughs> det kan jag vara. Men that's it. Jag behöver inte ha någon mer involvering eller nivå av interaktion heller. För det är liksom... Vill ju, han vill ju få det att framstå ibland- som att vi har ju världens bästa relation- och vi är världens bästa vänner. Det med den delen han vill förmedla- i alla fall till vårt barn. Att vi, vi mamma och pappa är viss kompisar- och vi har det jättebra. Och, vi, så. och det blir liksom lite överkompenserat. Medan mm. jag är mer... Okej. Okay. Du kan säga så, absolut. <laughs> jag tänker inte käfta emot- för det, det, blir, det blir lite samma sak som att använda dumheter som har hänt. Så att, men, men som sagt, barn är ju smartare än, än vuxna och de vet ju. De kan ju läsa en som en öppen bok så att det är ingen idé att hålla på och, och säga emot. Utan jag bara, ja, ja, absolut.
3: Jag tycker att samhället har den här rollen att förmedla alldeles lika värde och respekt individens integritet och oavsett hur juridiken ser på en händelse så kan ju ansvaret aldrig ligga hos offret aldrig och det är ju så att jag tänker med den här domen att psykologi eh, och då eh, mänskligt fungerande eh, och juridik går ju inte alltid hand i hand jag tror kanske vårt samhälle behöver uträttla lite mer Mm. det är det jag tänker sexualitet ska ju vara något fantastiskt egentligen, att utforska tillsammans med den eh, man litar på eh, så det är ju det är ju verkligen ja, du var inne på det här med vad man kan ge för råd att eh, det här att våga lita på andra, det ska ju vara något fint, det är det finaste man delar med en annan människa i den här intimiteten
0: Du har lyssnat på den andra delen av min man låter ut mig på en porr-sajt. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till
1: kunskapsstudion@gmail.com.